0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Angst vor Sterben und Angst vor schwerer Krankheit. Wie kann man damit umgehen bei sich selber und vor allem bei nahen Menschen, bei Angehörigen, bei lieben Freunden. Wenn ich merke, dass jemand schwer krank ist, dass jemand unheilbar krank ist, dass ähm, diese Krankheit sicher zum Tod führt, dann sind das Dinge, die einem seelisch sehr belasten. Jeden wird das belasten. Jeder, der das nicht komplett verdrängt, ähm, wird, wird das Gefühl haben, das betrifft mich jetzt existenziell. Ich wäre ohne dass ich es will, selber ähm, mit meiner Angst vor Krankheiten, meiner Angst vom Tod konfrontiert. Und keiner hat Freude am Leiden, kein Mensch hat Freude an Krankheiten und kein Mensch hat Freude am Tod. Wir alle wissen, dass wir alle fix sterben werden. Ne? So, nix ist so sicher wie der Tod, ist ja dieser Spruch. Und das blenden wir. Auch so langs geht aus dem Leben aus, weil jetzt leben wir, wir sind gesund. Wenn wir Schmerzen haben, können wir die gut beherrschen. Ähm, auch wenn wir schwerst krank sind und zum, äh, also zum Sterben schon hin äh, sind, gibt es immer noch eine hervorragende Schmerzmedizin. Ähm, die Palliativmedizin, das Pallium, ist ein Mantel, äh, der mich eben schützt vor dem Schmerz. Und heutzutage muss in Mitteleuropa äh, keiner mehr schwere Schmerzen hat, Gott sei Dank. Und trotzdem, wenn ich es nicht mehr wegschieben kann, dieses Tabuthema, dann kommt trotzdem zu mir. Und ich glaube, dass, dass Krankheiten, so wie der André Schied ähm, eben damals gesagt hat, ähm, dass, dass Krankheiten gewisse Tore öffnen können in, in meinem Leben, die sonst... Nix und niemand öffnen kann, dass ich so Erfahrungen mache, die ich sonst gar nie gemacht hätte. Umso mehr noch beim Tod. Und jedenfalls gibt es einen Gesundheitszustand, äh, sagt er dann weiter, der es nicht erlaubt, äh, zu verstehen, wie sich ein Kranker fühlt. Und, und da, glaube ich, ist eine tiefe Weisheit drinnen. Ja? Wenn, wenn ich gesund und jung und dynamisch und fit bin, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie sich jemand fühlt, der weiß, es geht nichts mehr. Er ist ans Bett gefesselt und, und er kann nicht schlafen vor Schmerzen und, und er, er, er weiß, dass das nicht mehr besser werden wird und er wartet nur noch auf Sterben und er versucht noch anhand der Sterbephasen, wo ich, wo ich gerne andere Sterbephasen als die von Kübler Ross hernehme, ähm, zum Beispiel von der Rena Kast, sind eben ausgezeichnete Sterbephasen. Eben gibt es auch ein, ein eigenes Video dazu. Ähm, eben dieses zuerst mal schockiert sein, dass es jetzt wirklich so ist, dass ich merke, das wird jetzt nicht mehr viel besser, damit muss ich lernen umzugehen. Und diese zweite Trauerphase und Sterbephase, ähm, gibt es auch ein eigenes Video zum Thema ja, Trauern, ähm, dieses Emotionale Kämpfen, ja, diese emotionale Hochschaubahn auf und ab und geht noch was, geht nichts mehr, mit welchen Mitteln geht noch was, was kann ich tun, damit damit ich doch noch es schaffe, gibt es noch eine eine Möglichkeit der Besserung, gibt es noch Hoffnung, die Hoffnung stirbt bekanntlicher ja zuletzt und die Hoffnung ist auch die Kraft, die mich auch, auch noch einmal aufrichtet, noch einmal motiviert, noch tröstet. In, in, diesen, in diesen Trauerphasen und wenn ich mit Leiden, Krankheit und Tod konfrontiert bin, bin ich immer so an einer existenziellen Grenze, ja, wo ich mir denke, wie, wie soll das gehen, ich, ich, ich bin da ein ohnmächtig als kleines Schiff im Riesenozean. ozean ja. und, und woher kommt mir Hilfe, dann auch diese, diese Frage und Gott sei Dank gibt es viel Hilfe heutzutage, ja. keiner muss allein und 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 äh, verzweifelt und mit Schmerzen sterben. Manche suchen sichs aber auch aus. Manche wollen auch Ruhe haben. Manche wollen auch äh, diesen letzten Weg ganz bewusst allein gehen. Manche suchen der Einsamkeit. Und ich habe viele Menschen beim, beim Sterben begleitet und ähm, eine ein, ein Ehepaar ist mir in Erinnerung, wo die wo die Frau wirklich Tag und Nacht bei ihrem Mann gewacht hat und 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 ihn nicht sterben hat lassen und ihn niedergeredet hat und 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 du kannst mir jetzt nicht verlassen und und jetzt bitte reiß dich zusammen und bemühe dich und 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 hüf mir und 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 schau wie es mir geht und ich will da nicht auf der Erden zurückbleiben und du gehst da einfach und 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 ihm eigentlich ständig Vorwürfe gemacht hat ja und und wie sie dann aufs Klo gegangen ist in in dieser kurzen Zeit wo sie am Klo war ist er dann gestorben. Weil er wollte allein sterben, er wollte in Ruhe sterben. Also das kann bis bis in, in, in die tiefsten Schichten gehen, dass ich merke, ich kann mich nicht mehr wehren gegen so viel, zwar gut gemeinte, aber doch nicht wirklich hilfreiche Fürsorge. Und in dieser zweiten, Trauerphase oder eben dann auch, auch Sterbephase, geht es dann eben auch ganz stark darum, ähm, was geht noch und was kann ich mir noch ermöglichen, was ist noch machbar. Und und das führt dann über in die dritte Phase, eben diese Phase der, des Verhandelns, ähm, des, äh, des, des innerlichen Ausgleichens, ähm, der, auch des, des bereits innerlichen Abschließens, ja was was ist möglich, was ist nicht möglich. Und und die vierte Phase ist dann ähm, dieses Ja-Sagen zu dem, so wie es ist, Ja-Sagen zum Leiden, Ja-Sagen zur Krankheit und Ja-Sagen zum Sterben. Das sagt sich jetzt so geschwind so leicht und Sie werden sich vielleicht denken, der redet sich da sehr locker. Äh, eh nicht, ich rede mir auch gar nicht locker und und das ist ein total harter Prozess, weil das da muss man durchkommen dass du wirklich diese Schritte machst. Und ich habe auch in anderen Videos immer wieder auch meine meine Lieblingsschritte erwähnt. Ähm, dieses Aushalten, Annehmen, das passive, so ist es Gefühl und dann das aktive Zustimmen, dieses innerliche Ja sagen. Und diese drei Schritte brauchst immer, dass dann zum vierten Schritt kommst, eben entweder zur Versöhnung oder zum inneren Frieden oder bereit sein zu sterben oder bereit sein, ähm, das was ist, loszulassen, ne? was so schwer ist, loszulassen, aber es, es hilft nichts. Am Schluss muss ich das Leben loslassen. Ich kann natürlich den Todeskampf bis zum Schluss noch kämpfen ähm, und, und, und überhaupt nicht diesen Prozess, der, der eigentlich intuitiv, existenziell im Menschen eh automatisch abgeht, wenn ich ihn nicht wegdrücke, weil ich zu viel Angst davor habe. Und das Video heißt ja Angst ähm, vor, vor Leiden, Angst vor Krankheiten, Angst vor Sterben. Und, und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, wie gehe ich denn um, wenn ich jetzt Ängste habe? Wenn ich merke, na bitte, das geht überhaupt gar nicht und, und Hilfe, da kann ich nicht hinschauen. Das sind alles tiefe existenzielle Ängste. Da zieht es mir den Boden unter den Füßen weg. Das ist nicht so eine, eine Angst, wie ich Angst habe vor einer Prüfung. Sondern das sind wirklich Ängste, die massiv sind. Da hilft es nur bei diesen existenziellen Ängsten auf den Boden meiner Existenz zu kommen und auf das zurückzukommen, was mich immer schon getragen hat, was mich immer schon gehalten hat, was mir immer schon Vertrauen, Kraft, Zuversicht und Hoffnung gegeben hat. Es wird bei jedem Menschen anders sein, aber jeder Mensch hat hoffentlich so einen Boden. Wenn nicht, ist jetzt noch die Chance, sich einen Boden zu suchen. Es ist nicht zu spät. Bis zum letzten Schnaufer ist es noch nicht so spät. Jeder kann sich immer noch einen Boden suchen. Nur der Boden, den kann man keiner einreden, sondern der muss mich existenziell tragen. Der muss wirklich halten. Wenn da jemand hinterherkommt und irgendwas was ähm, Aufbauendes sagt, für den Aufbauend oder Tröstendes sagt, was für mich überhaupt nicht tröstend ist oder nicht aufbauend ist, dann, dann hilft mir das nichts. Wenn ich aber einen Boden finde, was, was dieser Mensch sagt, wow, dann kann ich gestärkt, getröstet, gehalten mich erleben und auf einmal wäre ich ruhiger. Auf einmal werden die Schmerzen weniger. Ich habe auch erst letztens eine, eine Patientin gehabt mit ganz schweren Schmerzen. Die hat ohnehin schon Morphine und ähm, CBD, also Cannabiol, gekriegt und, und schwere Schmerzmittel, ähm, Schmerzinfusionen, alles gekriegt. Ja? Und die Schmerzen sind nicht besser geworden, ja? weil das und diese ganzen Infusionen und so beruhigen ja hauptsächlich nur diesen körperlichen Schmerz. Aber es geht ja auch noch um den psychischen Schmerz, um den sozialen Schmerz und um den ganz persönlichen, inneren, spirituellen Schmerz. Und Schmerzinfusionen können auch ein bisschen den psychischen Schmerz beruhigen, aber dann bin ich halt eher knocked out und sediert. Aber auch in der Sedierung arbeite ich immer noch weiter. ja Zwar nicht mehr so aktiv, aber doch noch. Ja? Und oft ist es dann gar nicht hilfreich, wenn ich ähm, sediert bin, weil ich will ja noch die Dinge aufarbeiten. Ich will ja dann noch durchkommen. Ich will ja für mich noch eine Lösung finden. Weil wenn ich für mich keine Lösung finde, dann, dann fehlt mir was. ja. Deshalb Angst bei, bei Tod und Angst bei, ähm, beim eigenen Tod oder auch bei Angst beim, beim Tod von anderen ähm, Menschen heißt immer, wo finde ich Sicherheit und wo kann ich dem anderen von meiner Sicherheit erzählen, wenn ich ein begleitender Mensch bin, der jemand in der Krankheit und im Leid und im Sterben begleitet und wo findet der Mensch, der das jetzt selber gerade durchmacht, der, der sich nicht mehr bewegen kann, der ins Bett gefesselt ist, der mit letzter Kraft eben sich aufkämpft und, und auf die Leibschüssel geht, weil aufs Klo kommt er gar nicht mehr und so wo findet der Trost, wo findet der Halt, wo findet der Schutz und wo findet der Geborgenheit, dann wird die Angst besser. So einfach und so schwer und ich kann Ihnen versichern, Sie werden mit sich selber so konfrontiert, dass sie dann eh äh, immer wieder zu sich geführt werden. Wenn es ihnen gelingt, weichen sie nicht aus, sondern gehen sie da durch, und wenn sie durchgehen, geht es ihnen nachher hundertprozentig besser. Es ist, es ist keine Utopie, dass, dass ich sage, ähm, das Leiden, was man vorher freiwillig überhaupt nie akzeptieren würde, wo man sagt, nichts wie weckt und ich halte es nicht aus, ja, kann so sein, dass es dann für einen, für einen sogar eben zum Schlüssel wird, zu einem Verstehen, warum es so ist, wie es ist. Dass ich es in der Tiefe annehme. Ich finde es nie gut, ich finde es nie in Ordnung, ich finde auch den Tod nie in Ordnung, aber er ist ein Faktum. Und, und wenn ich ihn annehme, ähm, diesen Tod, dieses Faktum, dass wir alle mal sterben müssen, kann ich daraus sogar noch etwas Kostbares machen, dass ich es als Übergang, als Durchgang erlebe, als Reifungsprozess, als als Chance, noch einmal zurückzublicken und zu sagen, so vieles war gut, äh, für so vieles bin ich dankbar, so so eine Fülle, ja, so ein pff, äh, großes, großes Geschenk. Ja. Und, und, und ich kann natürlich auch das muss ich auch immer bei lang, lang ähm, Krankheit, Leiden und Tod, muss ich auch immer auf die Zukunft blicken. Ja? Wie geht's weiter? Was wird sein? Ist, ist nachher alles aus? Oder was wird sein? Und, und da muss auch jeder für sich eine Antwort finden, die ihm eben beruhigt, die ihm tröstet und die ihm Kraft und Halt und Schutz gibt dass Sie das finden, dass Sie nicht vor diesen schweren Dingen davonlaufen müssen, sondern dass Sie sich dem stellen können, dass Sie Kraft kriegen, dem, sich zu stellen und dass Sie Menschen an, an die Seite gestellt bekommen oder an der Seite haben. Das ist ein Geschenk, dass Sie da miteinander ein Stück des Weges gehen, das wünsche ich Ihnen. Dann ist es ein Stück leichter. Alles Gute.